0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour une émission et nous avons la joie d'accueillir. Et il a fallu persévérer pour lui, l'abbé Flavien Merlin Condé condé Bonjour abbé. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Monsieur l'abbé. Et donc qui est curé d'Orbe. Et avec la question de la neige, ça a été un peu compliqué d'arriver justement jusqu'au de nos studios puisque c'était prévu qu'on le fasse en présentiel. Donc bienvenue. Merci. Et et nous allons nous mettre en présence du Seigneur.
1: Et Prions. je
0: propose une prière, et de, de nous dire pourquoi tu as choisi cette prière.
1: Prions. Dieu notre Père, par le baptême, tu as fait de nous tes enfants et membres de l'Église et ta famille. Pour bâtir cette Église, tu nous fais confiance en indiquant à chacun son travail. Tu nous connais tels que nous sommes. Donne à chacun de nous à faire son travail à la manière de Marie, notre mère, dans la vérité, dans la justice, dans l'unité, dans le respect mutuel et en ta présence. Ensemble, nous venons vers toi, Père, avec Jésus ton Fils et notre Seigneur. Avec le Saint-Esprit, notre guide. Amen.
0: Amen. Merci pour cette prière qui nous met en présence du Seigneur. Et peut-être pourquoi elle te touche plus spécialement que tu as choisi cette prière
1: Cette prière, euh, je l'ai choisie parce que simplement d'abord, c'est une prière euh, des baptisés, de tous les baptisés. Qui est récité dans mon diocèse d'origine euh, dans les diocèses de Bouma en République démocratique du Congo. Et par cette prière, nous voyons la vocation de tous les baptisés d'être euh, membres de l'église, famille de Dieu. Et par ce fait même, euh, les baptisés reconnaissent avoir reçu une mission d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde.
0: D'accord. Abbé Flavien Merlin, je te propose aussi de nous dire un tout petit peu comment le Seigneur s'y est pris pour t'appeler à devenir prêtre. Et donc, tu as déjà évoqué que ton diocèse était dans le pays de la République démocratique du Congo.
1: Effectivement, euh, ma vocation euh, part d'un contexte, premièrement dans les contextes de ma famille, qui était une famille euh, ou qui est toujours une famille très chrétienne et très pratiquante. Et avec mes parents, déjà au bas âge, on était conduit à la prière de dimanche, prière de dimanche qui était toujours présidée par un chef catéchiste à l'absence de la visite pastorale des prêtres. Et en même temps, au niveau de la maison, les parents nous initiaient aussi à prier ensemble et au niveau du village aussi. Et chaque fois qu'on allait à la prière, eh, j'admirais eh, la prestation de notre chef catéchiste et en même temps j'admirais aussi plus la manière de célébrer des prêtres missionnaires qui venaient dire des messes dans, dans notre quasi-paroisse et cela n'était pas quelque chose de fréquent. Mais chaque fois qu'il venait, en tout cas, c'était toujours un événement et une fête. Et comment, finalement, ma vocation va naître Un jour, nous avons reçu dans notre maison euh, un des pères missionnaires qui était ami à mon père. Et comme par hasard, devant lui, je lui avais dit que « mon père, je voudrais bien être euh, comme, euh, comme toi ». Parce que je suis content ou quand je te vois servir, ou je, je te vois célébrer la messe. Et le père euh, m'a reçu dans ma question, avec ma question, et il me répondra en me disant que voilà, il faut d'abord euh, continuer tes études, continuer à prier, et quand tu seras grand, tu pourras postuler, on pourra te dire ce qu'il faut faire. Et voilà que... Tout en posant cette question, je n'avais pas une idée claire, bien sûr, parce que j'étais encore enfant. Et, mais malgré cela, j'essayais quand même de, de garder cette idée, même si c'était un peu vague à moi, j'ai gardé cette idée de, de faire comme les prêtres qui venaient célébrer la messe dans notre quasi-paroisse. Par après, finalement, euh, pendant que je grandissais, dans, tout en faisant mes études primaires, j'ai brûlé finalement euh, l'intention d'aller au petit séminaire pour euh, qu'un jour je sois comme ce père-là que j'imitais ou que j'aimais beaucoup. Et malheureusement, au petit séminaire, les, les frais eh, scolaires coûtent eh, tellement cher. Et avec la mort de mon papa à l'âge de 7 ans, je n'avais pas de soutien financier pour faire les petits séminaires. Vraiment, à cause de cela, eh, cette idée, qui était bien sûr vague au départ, s'éteignaient de plus en plus en moi. Et heureusement pour moi, après avoir fini mes études primaires, je suis, à, je suis parti du village pour la ville la ville de Mwanda, qui est la ville côtière de notre pays, la République démocratique du Congo. Et en allant à Mwanda, dans cette ville, j'ai suivi au fait ma grande sœur et mes oncles qui y habitaient pour obtenir le soutien financier en vue de continuer mes études secondaires. Et là, heureusement, en arrivant, les normes d'entrée au grand séminaire avaient changé finalement. On n'avait plus seulement besoin des gens qui venaient des petits séminaires au départ, mais après, ça a changé. Et vous pouvez venir de n'importe quelle école pourvu que vous ayez le bac, il suffit de présenter un examen d'admission au grand séminaire et vous pouvez avoir l'accès finalement au grand séminaire. Donc suite au changement des conditions d'admission au grand séminaire, arrivé en Moanda, je me suis engagé dans les groupes de jeunes, dans une chorale de jeunes et puis dans les groupes de servants de messe. Et de là, finalement, j'ai repris mon idée de devenir toujours un jour prêtre. Et finalement, euh, après avoir suivi ces changements de conditions d'admission, je suis allé trouver notre curé de la paroisse pour lui dire que voilà, j'avais bien le désir d'être un jour prêtre. Ce dernier m'a reçu euh, gentiment. Il m'a dit que voilà, la première des choses qu'il faut obtenir, c'est le bac. Le bac, c'est nous on l'appelle euh, le, le diplôme d'état. Et après que tu auras le bac. Tu auras formulé une demande d'admission au grand séminaire, mais euh, en adressant la lettre auprès de l'évêque. Dans l'entretemps, tu te choisis aussi un directeur spirituel et prêtre, et, euh, en dehors de moi, le curé, chose que j'avais faite. Et en plus de ça, il m'a demandé de persévérer dans mon engagement apostolique dans la paroisse, comme servant de messe, comme... Euh, choristes et puis dans les groupes de jeunes. Et puis, euh, comme on avait appris que finalement l'ouverture était, était là pour euh, envoyer des, 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 des candidats au grand séminaire, finalement les curés avaient organisé un groupe d'aspirants de notre paroisse, un groupe qui était animé par une religieuse de la Congrégation des de Sœurs de la Charité. Et cette soeur-là, avec l'abbé chargé de la jeunesse, nous a tellement bien animés que petit à petit, chacun s'est dessiné son idée pour savoir à quoi il voulait s'engager dans cette vie religieuse. Il y avait des, des filles, il y avait aussi nous les garçons. Il y en a qui, qui allaient vers la, la vie missionnaire, il y en a qui optaient pour la vie diocésaine, comme moi. Et voilà que. Après que j'avais reçu mon bac, j'avais finalement, comme le curé me l'avait indiqué, formulé ma demande d'admission au Grand Séminaire. Et je l'ai adressée à mon évêque. Et un mois après, il m'a répondu favorablement par le recteur du Grand Séminaire de Philosophat de notre diocèse. Après cette lettre d'admission, en 1986, je franchirais eh, le sol du grand séminaire, ce eh, qui, qui était en fait mon premier cycle de la formation sacerdotale, de philosophie. Là, j'y avais fait trois ans. Après ces trois ans de philosophie, j'ai fait euh, deux ans de régence, c'est comme euh, une sorte de stage. Et pendant la régence, j'étais... Euh, euh, envoyé dans une de nos écoles comme, euh, comme euh, aumônier ou directeur ou animateur spirituel des de, de collégiens de collégien dans, dans cette école-là. Et en même temps aussi, j'étais lié à la paroisse. Après cette année, une première année, j'étais envoyé au Congo Braza, euh, où on avait besoin de deux grands séminaristes euh, qui ont déjà fini la philosophie pour. Euh, animer les dans les diocèses de Wesso, en République du Congo, c'est-à-dire le Congo-Braza. Après ces deux ans de régence, je suis allé au grand séminaire de Maïdi, qui est aussi un grand séminaire internecésain, pour commencer mon deuxième cycle de théologie. Et là, j'y ai passé cinq ans, c'est-à-dire, jusqu'au niveau, euh, niveau du master. Et après avoir euh, fini la théologie en 1996 j'étais envoyé euh, en stage comme économe euh, au grand séminaire euh, interne saison de Beaumont, là où j'avais fait mon premier cycle et de là <coughs> après cette première année on devrait être euh, eh, ordonné prêtre à la même année après cette première année de après cette année de stage mais des, euh, des cela n'a pas eu lieu à cause de la guerre que nous avons connue dans notre province. Finalement, après l'année passée au niveau de l'économie des grands séminaires, j'étais envoyé en paroisse pour que j'aie l'expérience paroissiale avant d'être ordonné. Finalement, à cette deuxième année, nous étions ordonnés diacre le 31 mai 1998 et nous qui devons être ordonnés au mois d'août, toujours la, la guerre qui continuait à sévir notre province, a dérangé les choses. D'où je serai ordonné le les 11 octobre 1998. Donc euh, cette année-ci, j'atteindrai les 25 ans de sacerdoce. Donc c'est mon année jubilaire cette année-ci. Euh. Alors après, finalement, l'ordination... Ordination, j'ai été envoyé dans Est -ce une... Est-ce que tu
0: peux nous dire, j'ai deux questions. Oui. La première, qui nous fait un peu rêver, parce qu'on sait qu'on a de la peine à avoir des vocations ici, sacerdotales ou religieuses, mais de la paroisse où, où tu es issu, comme il y avait un groupe dynamique, vous êtes combien à être entré finalement dans les, dans les congrégations, dans les séminaires, dans la vie religieuse
1: Dans ma paroisse, nous, nous étions entrés à 6, et euh, au séminaire, nous étions... Nous étions une promotion de 27 confrères. Mais nous avons terminé à 18. D'accord. 18.
0: Et puis peut-être un souvenir de, de l'ordination presbytérale que, 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 Comment ça s'est passé Quelle était le...
1: L'ordination, nous, nous avons passé vraiment... Dans une très grande joie et soulagement du fait que ça a d'abord raté au mois d'août à cause de la guerre. Mais avec les prières, nous avons vu la main de Dieu qui nous a montré qu'effectivement, il voulait bien de nous et que son amour était sur nous parce qu'on ne croyait plus qu'on pouvait être ordonné si tôt au mois d'octobre. C'était un soulagement, en même temps, une action de grâce.
0: Mmh.
1: Alors, je disais qu'après euh, mon ordination, euh, j'étais envoyé dans une autre paroisse très reculée, très pauvre, pour exercer euh, mes premières années de sacerdoce. Et là, j'ai fait l'expérience euh, des mouvements d'action catholique et en même temps aussi de la pastorale euh, des visites à domicile, que ce soit dans les hôpitaux. Et c'est de là que je nourrirai mon, mon goût, mon grand désir dans mon exercice sacerdotal de, de la pastorale de la santé. Et finalement, à la même, deux, deux, deux ans après, mon évêque m'avait nommé eh, au diocésain de la société de Saint Vincent de Paul et en même temps aussi, responsable diocésain de la pastorale euh, de santé ou de la pastorale sociale de notre diocèse. Après ces trois ans finalement, euh, mon évêque m'a retiré de là, il m'a mis toujours dans une autre paroisse rurale et dans cette paroisse-là il m'a nommé administrateur paroissial pendant une année et l'année suivante j'ai été nommé curé de la même paroisse et dans cette paroisse, j'y ai resté pendant euh, quatre ans et demi, disons cinq ans. Et là aussi, j'ai continué euh, avec mon expérience de mes premiers pas de sacerdoce, c'est-à-dire euh, la visite des gens chez eux, surtout les, les, les vieillards qui n'ont pas d'aide, et puis en même temps, la visite des gens dans les hôpitaux, et puis en même temps aussi l'animation des de maques. Donc, euh, j'ai passé une très bonne expérience. Et puis, c'était une paroisse aussi euh, nouvelle, en construction. Donc, on devrait faire des travaux de la construction de l'église. aussi s'y est donné avec l'animation pastorale. Donc, euh, c'était une première année de responsabilité qui était très euh, euh, marquante pour moi parce que j'ai trouvé des, du goût à être avec des gens auprès de qui j'étais proche et qui, des gens qui étaient proches de moi aussi. Et après cette euh, expérience des deux paroisses rurales, euh, mon évêque euh, m'a pris de là et m'a nommé dans une paroisse de ville à Beaumont, au siège même du diocèse, où j'étais nommé encore curé, une paroisse appelée Christ-Roi. Et là, j'y ai resté pendant six ans. Là, j'ai aussi et fait une autre expérience qui n'est pas la même que celle que j'ai vécu dans, dans, les paroisses, dans les deux paroisses rurales. Là c'était autre chose, et les gens une autre mentalité, avaient une autre mentalité, mais la pastorale reste la même, l'annonce est la bonne nouvelle. Et là, toujours dans la paroisse, toujours euh, pris par euh, cette passion de se donner à, aux personnes qui souffrent, et là, je fais l'expérience des enfants de la rue, des orphelins, jusqu'à initier une association, euh, une association appelée FOREPEV. C'était un foyer, en fait, euh, des enfants, des, des œuvres, des enfants démunis, des orphelins qui sont encadrés par la paroisse et qui sont aidés dans leur sco scolarité et puis qu'il leur procure aussi un peu à manger de temps en temps pour qu'ils arrivent à vivre. Et cette association œuvre en lien avec notre caritas diocésaine, parce qu'elle a été approuvée par notre évêque. Donc là aussi, j'ai fait une forte expérience de vivre une pastorale ordinaire, et en même temps aussi une pastorale liée à la pastorale de la santé ou la pastorale sociale. Et après les six ans, mes six ans dans cette paroisse de ville, l'évêque m'a enlevé de là pour me nommer dans une autre paroisse qui était urbano-rurale cette fois-là. Donc j'avais les deux expériences cette fois-ci. La paroisse était dans, dans une grande cité, c'est la paroisse de, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et là j'étais nommé curé doyen dans cette paroisse-là, en même temps curé de cette paroisse de Sainte Thérèse. Et là aussi, l'étendue du travail était énorme parce que, à part ma propre paroisse, eh, qui avait une très grande cité, j'avais eh, cinq autres entités paroissiales où il y avait des, des curés, bien sûr, qu'il faut animer eh, spirituellement et qu'il faut aussi encadrer parce que les curés doyens, chez nous, c'est comme un vicaire épiscopal qui doit régler certaines choses, non pas seulement les différents entre-prêtres, mais veiller à la santé spirituelle, et physique et morale, pourquoi pas psychologique, de tous les prêtres du doyenné. Et toujours là, le coup là, j'ai continué la même façon de faire, la, ma pastorale ordinaire, et puis en même temps aussi, toujours versé à la pastorale et la santé, et en même temps aussi à la pastorale sociale.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu avais cette... Ce penchant, qui est un bon penchant mm. pour les malades ou pour, pour les personnes finalement en situation de précarité d'où ça vient et puis quelle quel est-elle ta manière de les approcher pour finalement les réconforter aussi
1: et tout part de mes premières années de sacerdoce comme je l'ai dit avant à ma première année de sacerdoce quand j'étais vicaire dans la paroisse dans ma première paroisse je suis allé dans, dans un village au cours d'une visite pastorale. Parce que là, chez nous, les visites pastorales du prêtre se font par euh, semaine. Donc, vous prenez une semaine, vous partez de la paroisse, vous passez de village en village. Et dans chaque village où vous entrez, vous, allez, vous entrez dans toutes les maisons. Et vous avez beaucoup plus de temps à faire, par exemple, dans une maison où vous trouvez une personne en situation difficile. Alors... Une fois dans un village, j'étais très touché d'aller trouver une, une dame, une vieille dame, malade dans sa maison, et qui avait pourtant des enfants, les enfants qui l'ont abandonné. Et au niveau du village, on, est, on essaye de l'aider de, de, de quelque manière, mais une manière qui n'était pas tout à fait euh, euh, suffisante pour qu'il arrive à être soulagé dans sa misère, dans sa précarité. Voilà pourquoi, à partir de, de, de cette dame-là, j'ai initié le chrétien du village à lui apporter de l'eau de temps en temps, et puis j'ai mobilisé les jeunes même de la paroisse pour aller arranger sa maison, sa toiture qui était, avec sa toiture qui était défectueuse. On a essayé de chercher des, des, des chaumes et nous, ces chambres sont des sortes de des feuilles pour faire euh, euh, place au toll pour euh, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens donc on essaie de d'arranger cette maison là et finalement la, la dame était euh, assez soulagée de telle manière que la deuxième fois que je vais les voir la troisième fois et toutes les autres fois j'ai senti quelqu'un qui se sentait vraiment euh, entouré des gens et à partir de là le sentiment ou la passion est née en moi quoi mm -hmm.
0: Éventuellement, on fait une petite pause musicale, puis je te laisse introduire le chant. Oui. Et puis les auditeurs, ils ont toujours la possibilité, même si on a un temps un peu plus restreint, au 021 313 43 Nodante, d'appeler. Et je te laisse introduire le chant.
1: Les chants, c'est « Allons proclamer la bonne nouvelle dans toutes les nations, parce que nous sommes le corps du Christ, et cette proclamation est demandée à tous les baptisés. » Et en particulier les prêtres.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes donc dans l'émission sur le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus avec l'abbé Flavien Merlin Condé-Condé, qui a d'abord eu son premier ministère en République démocratique du Congo. Et puis, on va maintenant parler de son envoi comme prêtre fideuidonum et en France, et finalement aussi maintenant comme curé à Orbe.
1: Merci, monsieur l'abbé. Après. Mon expérience au niveau de mon pays, comme tu viens de le dire, j'étais envoyé en France, précisément dans le diocèse de Saint-Étienne, à la demande de l'évêque de Saint-Étienne de ces temps-là, pour aller en fait secourir ce diocèse qui est en manque de prêtres, comme c'est le cas pour beaucoup des diocèse de l'Europe. Et de là aussi, en m'envoyant là-bas, il m'a donné commission de faire l'expérience de la passion de la santé au niveau, au niveau de la France ou de, au niveau de, de ces ce diocèses-là. Et il faut dire que l'expérience était très bonne aussi. J'ai parcouru deux paroisses. Et la première paroisse, nous avons été avec trois autres confrères et puis, euh, euh, nous, là, nous étions, euh, nous avions un curé, de, un curé français et en même temps aussi des confrères du pays. Euh, après le départ de, de notre curé, euh, nous avons été nommés euh, curé en solidum avec euh, l'autre confrère du pays. Nous avons continué la pastorale et toujours, j'étais chargé de, de la pastorale de la santé de cette paroisse. Après... Cette première paroisse, j'étais envoyé euh, moi-même administrateur paroissial à la paroisse Notre-Dame de Liseron à Roche-la-Molière, toujours dans le diocèse de Saint-Étienne. Là aussi, euh, je n'ai fait qu'une année. C'était en fait un une, une lieu de transition pour venir ici en Suisse, où je devrais venir depuis 2020 Mais à cause du Covid. Cela n'était pas possible. Donc voilà un peu en bref pour. Euh, mon ministère euh, en France. Et si en Suisse, je suis arrivé ici depuis euh, 2021 et j'ai débarqué à la paroisse Saint-Pierre-du-Verdon où j'étais bien accueilli, que ce soit au niveau diocésain, au niveau euh, paroissial. Et là, euh, du coup, déjà, dès, par, dès mon arrivée, monseigneur Charles m'a nommé comme responsable de, de tous les MS de, de la paroisse pour que j'arrive aussi à faire une expérience de la, de la passerelle de la santé au niveau de la Suisse. Parce qu'en m'envoyant ici, ici ce n'était pas l'évêque d'ici qui m'a demandé, mais c'est mon évêque qui a sollicité à l'évêque d'ici pour que je vienne faire aussi une expérience de la passerelle de la santé suisse. Et c'est l'année passée que finalement, après une consultation des autorités, que j'étais pris du Verdon pour devenir aujourd'hui curé de la paroisse d'Orbe. Et à Orbe, comme vous pouvez nécessairement le, le savoir ou le, le sentir, je suis à la première année et à cette première année, je suis tenté d'observer, je viens de faire déjà quelques mois, et la pastorale continue comme laissée par les prédécesseurs. Et je vois comment, de plus en plus, comment activer cette, la pastorale de la santé qui est en fait comme mon ADN ministériel dans mon sacerdoce. Donc, on est bien dans cette paroisse de d'Orbe où je suis avec des collaborateurs laïques très dynamiques et qui m'aident à mener la pastorale de cette, de, cette, de, de cette entité juridique du diocèse. Et en bref, finalement, euh, de ces deux expériences de fidélidonum, il faut dire que j'ai appris à avoir aussi une autre manière de vivre comme chrétien ou de pratiquer la foi chrétienne, que ce soit en France ou ici en Suisse. Mais ici en Suisse, j'ai continué l'expérience. Et pour terminer, je dirais que finalement, le sacerdoce pour moi, qui est comme l'émission l'indique, l'amour du cœur sacré de Jésus, et cet amour et cet abondement répandu sur tous les baptisés, et tous les baptisés sont appelés comme les chants que nous venons d'écouter, à annoncer cet amour comme une bonne nouvelle de salut dans le monde entier. Mais ma vocation sacerdotale est pour moi une réponse à cet amour du cœur sacré de Jésus, un amour qui m'identifie à lui, malgré mes faiblesses. Et j'essaye de vivre mon sacerdoce en l'aimant davantage, lui qui m'a choisi comme euh, prêtre, et à faire aussi aimer les gens euh, cet amour de Dieu, et à leur faire connaître cet amour, afin qu'ils l'aiment aussi, qu'ils puissent l'aimer comme moi, je l'aime. Et est, cela est indiqué par ma devise sacerdotale, qu'on trouve dans Romains 8, 28 avec ceux qu'il aime Dieu collabore en tout pour leur bien voilà un peu mon parcours sacerdotal
0: merci Abbé Flavien Merlin de ce, de ce parcours aussi de cette évocation aussi des, des missions que tu as eues tant dans, dans, dans ton pays que dans notre en France ou dans notre pays vos doigts, maintenant. Et puis, ta sensibilité finalement aussi aux personnes âgées, aux personnes malades, etc., ça peut être aussi un bon moyen en lien avec Radio Maria, parce que c'est vrai que si les personnes, c'est une compagnie, c'est une proximité aussi, et peut-être que ça donnera des pistes, peut-être, pour que il puissent recevoir une radio, qu'ils puisse finalement aussi vivre cela en les faisant connaître avec bien sûr toute la liberté nécessaire et que de cette manière la Vierge Marie aussi qui veut nous donner son Fils Jésus puisse être présent finalement dans les cœurs qui sont aussi des fois marqués par l'épreuve. Donc merci de, de ce témoignage et je te propose en confiant aussi les vocations sacerdotales mais aussi toutes les vocations des baptisés de nous bénir, de bénir en particulier peut-être toutes les personnes qui te sont confiées à ton ministère en ce moment
1: Seigneur je te confie euh, tous mes paroissiens tous les auditeurs et auditrices de Radio Maria et toutes les personnes Seigneur isolées, toutes les personnes abandonnées, toutes les personnes qui ont quitté leur pays à cause des guerres je te les confie à l'intercession de la Vierge Marie, il les bénir et bénissez aussi, en même temps aussi les animateurs de cette Radio Maria, qui est en fait un grand canal pour l'annonce de la bonne nouvelle partout dans le monde et dans notre diocèse. Voilà pourquoi je vous bénis tous au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
0: Amen. Eh bien, merci beaucoup, Abbé Flavien Merlin pour ce moment d'échange et ce témoignage aussi de ta vie.
1: Merci.